0: 三国时期啊，有许多优秀的军师，他们因为提出精彩的战略简报而名留青史。今天呢，想聊聊两位名气很响亮的人物，分别是《三国演义》里的鲁蛇，《三国志》里的温拿、鲁肃、鲁子敬，以及啊以天下三分隆中对计尽四座的诸葛孔明。话说啊，本集影片的重点呢，比较不会是鲁肃、诸葛亮的人生大小事。关于两位的生平简介呢，在我们频道中哦，都有专门影片聊过。我会把相关链接呢放在下方说明文字，新朋友不妨参考看看哦。如果你不是第一次听英雄说书了，诚挚地邀请你帮我们按下订阅，打开小铃铛，接收全部通知，感恩啊。因此呢，今天啊，我会拿出鲁素与诸葛亮两人生平最经典的那一份战略简报，做个比较。以鲁肃来说呢，就是他和孙权两人在房间卧榻上喝酒喝出来的榻上策；诸葛亮呢，就是他和刘备在隆中小草屋里面午睡睡出来的隆中对了。究竟鲁蛇的榻上策 PK 卧龙的隆中对，谁能够胜出呢？我们继续看下去。开头呢，帮大家做个懒人包整理啊。踏上策是什么东西呢？这发生在孙权刚成为领导人后不久，他召集了群臣哦，想开个战略会议。我自己常说啊，孙权呢是个派对王，他喜欢酒宴的程度哦，有时候我都怀疑到底是要开会还是找借口喝酒而已啊。会议上面呢，大家各抒己见，其中鲁肃的意见呢，特别得到孙权赏识。就在会议结束后啊，把他带回自己房间，两个人促膝长谈。孙权表示哦，自己想要成就过去春秋五霸那样的霸业，不知道鲁肃有没有妙计。鲁肃啊，一看四下无人，时机成熟，啪的一声脱下外衣，露出衣服里面收藏已久的战略简报，对孙权啊，细细解说。总结起来呢，有三个重点哦。第一。当今天下想要复兴汉室，那是没有希望的。而曹操呢，势力已经稳固，也不可能跟他为敌。第二呢，因为北方啊无从插手，我们顾好自己的江东地盘，等待时机才是良策。前面这两点呢，比较像是战略指导原则。第三点呢，就是战略执行步骤咯，要怎么顾好江东呢？往西边先打黄祖，再打刘表。然后沿着长江呢往上游前进，如果能够前进到益州深处哦，那最好。到了那个时候呢，我们就算称帝图谋天下也不为过了。这个就是所谓的“踏上策”。接下来呢，我们马上哦接着看《隆中对》的简介。龙队呢《隆中对》呢发生在刘备以客将身份暂时投靠荆州刘表的时期。前面提到啊。孙权去找鲁肃，是因为刚接班，权力基础不稳。刘备这时候呢，跑去找诸葛亮，则是因为啊，自己活了一把年纪，结果还在寄人篱下，前途茫茫啊，看不到未来，想要求卧龙先生指点迷津。于是呢，他和诸葛亮啊，在草庐当中相会了。刘备的起手式呢，就是把左右辞退，连关羽、张飞啊，都在门口等待。诚恳的呢，对诸葛亮诉说自己想要复兴汉室的胸中大志。诸葛亮啊，一看四下无人，时机成熟，同样啪的一声脱下外衣，露出衣服里面收藏已久的战略简报。嗯、是不是觉得似曾相识哦？写脚本很累啊，让我复制贴上一下哈、哦。诸葛亮啊，他同样对刘备细,细细解说，总结起来呢，也是三个重点。第一。北方的曹操拥有百万雄师，又拥护汉献帝，我们不能与之争锋。第二点呢，东边呢、啊，孙家三代经营江东，牌子老，信用好，建议勇是跟他们当朋友，不要图谋对方的地盘。第三点呢，前面两个方针告诉你，北边不能打，东边不能去，还能往哪里走呢？就剩下西边的巴蜀了。诸葛亮啊，还建议刘备。你现在住的荆州呢，是个不错的地方。刘表的儿子无能啊，可以说是天上掉下来的礼物，不拿白不拿。有了荆州之后呢，再往益州前进，趁机呢把孱弱的刘璋并吞了。等到同时掌控荆州、益州，就专心处理西边和南边的少数民族，再跟东边的孙权打好外交关系。只要未来啊出现好机会。派一个能打的将军从荆州北上，老板呢你就从关中出兵分进合集，复兴汉室呢就是指日可待了。听完鲁肃与诸葛亮两人的简报啊，荧幕前的战略专家们，我们来比较一下当中差异。先说相同的部分吧，我认为呢主要有两个，第一点。踏上策或隆中对开宗明义都强调，曹操势力很稳固，千万不要硬打。第二点则是呢，想办法占据南方的地盘，然后等待北方局势出现变化。这看似简单的两点哦，其实呢就拉出了往后三国外交合纵的主旋律。至于呢，鲁肃和诸葛亮提出来的简报中有没有什么不同点呢？我觉得啊，与其说这两人的不同，不如我们直接看看这两位执行战略的结果会更加的有趣。因为呢，他们后来都面临的状况叫做“计划赶不上变化”。本来说好的等待北方出现变化，结果变化来得太快。曹操大军啊，南下荆州，偏偏荆州牧刘表呢，正巧过世，儿子刘琮直接举白旗投降。这个局势演变呢，让孙权和刘备阵营哦都是大傻眼啊！因为原本荆州在他们的战略规划来说是不可或缺的一块拼图，但现在呢却落入曹操手中，偏偏这个时候又不想跟曹操翻脸发生冲突，那该怎么办才好呢？我们先看看鲁肃这边，他以踏上策为基础呢，做了一个大胆的战略调整。那就是暂时放弃对于争夺荆州的想法，和刘备联手对抗曹操。我在鲁肃那支影片里面讲过，鲁肃呢，他调整战略的脚步是非常迅速的。下了决定后呢，自己就亲自担任使者，跑一趟荆州，要跟时间赛跑，在曹操打垮刘备之前呢，抢先建立盟约。而在曹操得知鲁肃啊，最后终于完成孙刘联手的计划后呢，是吓得我连笔都掉落在地上。至于诸葛亮呢，他在面对这个变局的态度也是很果断，他愿意亲自出使东吴和孙权呢亲自面会，确保双方的同盟不会破局。但讲坦白的啦，我们都知道刘备在这紧急时刻呢是弱势方。原本隆中队的计划呢是江东为援，此时哦已经变成快给我向江东求救了。因此呢，这边啊要先说说我对于鲁肃执行踏上策的评价。要知道啊，赤壁之战时呢，东吴方面是拥有较多选项的势力。他们可以跟曹操谈和，当一个附庸国，也可以选择和刘备联手对抗曹操。但如果选择后者呢，要面对的风险无疑是较大的。反观刘备呢，其实哦，他几乎是没得选择，就像走在钢索上的那个男人。而鲁肃，他却在一个己方极度优势、对方没有筹码的谈判桌上啊，选择让利给刘备。赤壁战后呢，甚至也提供了荆州的部分领土作为刘备东山再起的基地。这个行为呢，我认为是非常大气的。而且从鲁肃年轻的时候啊，就显露出这样的性格。还记得他跟周瑜初次见面的时候，周瑜啊本来是想要跟他借点军粮花花，鲁肃听了呢，随手一指一个大谷仓啊，就说那一间仓库的米啊，通通拿去。当然啦，你可以说有钱人的想法跟我们不一样哦。但仔细想想，真的不是所有的有钱人呢都能够有鲁肃这种勇敢投资的判断力啊。听到这里呢，好像鲁肃的格局比较高哦，那就要来看看诸葛亮的处境了。他和鲁肃最大的差别呢，在于诸葛亮啊手抽的老板刘备是一个非常弱小的势力。当公元二0 7年哦，诸葛亮策划隆中对的时候，刘备更是处在生涯的最低潮，连一个安身立命的地方都没有啊。但是呢，诸葛亮帮他规划的梦想是什么？竟然是统一天下哎！这就好像呢，我现在月薪三万上班族，结果啊，你跟我说我们十年后开一间五百人的公司，目标就是上市上柜，怎么听都像是诈骗集团吧？不骗你哦。诸葛亮还真的把那个计划完成了一半，你要说这就是画大饼的艺术吗？很多人呢会以隆中对最后没有完成而认为这是一个失败的战略计划，但我们如果换个角度想，有没有可能诸葛亮的隆中对当初啊就带有一点激励成分在里面呢？他当然知道打败曹操很难啊，等待北方大乱的时机呢也很渺茫。可是，如果刘备抱持着这样的心情努力下去，没有做到一百分呢，也可以有八十分的成绩。以结果论来说呢，刘备集团确实达到了一个难得的历史高度。各位观众朋友，听完这两位风格迥异的三国战略家，你欣赏的是手握筹码勇敢投资，不会轻忽每个潜力股的鲁肃，还是认真去操作杠杆、亲力亲为执行的诸葛亮呢？欢迎、啊、在下方留言分享你的心得。你们的每一个订阅都是对英雄说书团队最大的鼓励。我们下次再见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。